0: Bem-vindos ao podcast O Mundo a Seus Pés. Eu sou a Manuela Gocha Soares e neste episódio vamos falar de Cuba, o país do Caribe onde houve uma revolução socialista em 1959. Para nos falar da vida quotidiana dos cubanos, das dificuldades que enfrentam, do sonho de democracia e das limitações reais, temos connosco a escritora cubana Carla Soares, que vive em Portugal há 13 anos e a autora de vários romances, entre os quais Um Lugar chamado Angola e Havana Anuzer, que foi premiada em França. Conosco está também a investigadora do Instituto de História Contemporânea da Universidade Nova de Lisboa, Raquel Ribeiro, que viveu em Cuba para preparar o seu pós-doutoramento sobre a presença cubana em Angola. A condição técnica deste episódio de O um Mundo a Seus Pés é do João Martins.
1: O Expresso faz 50 anos. Celebre connosco e torne-se assinante em expresso.pt
0: Vou começar pela Carla, que é uma cubana que está em Portugal há 13 anos e a primeira pergunta que eu vou fazer à Carla é saber porquê é que veio viver para Portugal.
1: Muito contenta de estar cá. Então, eu estou cá, sim, eu cheguei, mas eu morava antes em Paris e antes disso eu morava em Roma. Eu fui embora de Cuba há quase 25 anos, é, o ano 98.
0: Metade da sua vida fora de Cuba?
1: É, sim, mais da minha vida adulta fiquei já na Europa, então estou aqui a fazer uma... É, de diferentes países. Fiquei primeiro cinco anos em, em Roma, em Itália. Depois fui para Paris, na França. E aí fiquei seis anos e depois já já queria mudar também porque a, gostava muito de Paris e tinha muitos amigos e tudo. O trabalho trabalhava sempre como como escritora, trabalhava em casa. Mas também eu a, a, o clima era muito frio já então não não queria estar mais em em Paris e eh, tinha já estava já publicada em Portugal então tinha amigos cá tinha o um meu editor tinha amigos portugueses e também tinha tinha um grandíssimo amigo mexicano que morava cá o Antônio Saravia que morreu há alguns anos aqui em Lisboa e aí o meu marido, que também é escritor espanhol, eh, estivemos cá, uma viagem, ficamos cá, tipo, d- duas, três semanas, e gostamos imenso de Lisboa, porque eu conhecia, mas conhecia só assim para dois dias, três dias, viagem, turismo. Mas eh, adorei Lisboa, porque não sei, tem a, uma, o ritmo, é muito diferente do ritmo de Paris, é, era uma coisa para mim mais, é, mais parecida a Havana, mesmo que é, Lisboa e Havana não tem nada a ver geograficamente, mas tem alguma coisa, o ritmo, as pessoas vão mais devagarinho, é, tinha também o um, um mar muito perto,
0: tinha tem, tem, tem a proximidade a proximidade do é, mar. É muito
1: importante para mim, e também tem Lisboa tem um clima muito mais eh, tem mais sol, eh, a gente também era, era mais amáveis eh, assim, então ficamos cá três semanas amamos Lisboa e depois eh, decidimos que é para ir embora de Paris, então era Lisboa a próxima cidade, e por isso e, estão cá, cá
0: há 13 anos e Sim. pelos vistos gostam, com tantos elogios a Lisboa e aos portugueses e a Portugal, e gostam. porque gostam Gostamos, muito. Carla, já agora das aulas no Instituto Cervantes e trabalhas como escritora. Continuas a ir a Cuba e eu sei que estiveste em Cuba, porque na preparação do podcast estiveste em Cuba recentemente.
1: Sim, há muito pouco.
0: Tu cresceste em Havana?
1: Sim, sim. Eu nasci e cresci em Havana, sim.
0: E... Por isso, em 98 saíste de Cuba com antes 28 antes de, anos. 28 anos. Uh, 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 o país hoje está muito diferente de quando deixaste de viver lá em 1998. Sim,
1: então, eu fui embora, os anos 90 em Cuba foram muito difíceis, porque depois da caída do Muro de Berlim e a União Soviética desapareceu, e Cuba entrou na crise dos anos 90, que chamou-se o período especial, e a especialidade era que não tínhamos vacinada. Para contextualizar,
0: é, quando a queda do Muro de Berlim, o colapso da União Soviética, a desagregação da União Soviética, que era um um país por para, para onde Cuba exportava muito e de onde vinham muitas importações, é essa a grande crise que provoca em Cuba. É isso, é isso que te estás a referir?
1: Exatamente, sim. Então aí... uma, vez,
0: uma vez Cuba não tem, própria, embora esteja em frente aos Estados Unidos, não há, há um embargo, há esses problemas todos desde 1959.
1: Sim, então, eu, os anos 90, eu estava eu, eu morava lá. Eu, de facto, tenho um romance, Havana no Cerro, que fala precisamente do ano 93, eh, em Havana. E, e a situação do país era muito complicada economicamente, tudo era muito difícil. Eu, eu estava jovem, tinha muitas vontades de fazer muita coisa, e então fui embora. Mas eh, tinha crescido crescido nos anos 80, que foi o, foram os anos. Pode só dizer que a década que melhor ficou Cuba depois do, do da Revolução de 59. É, mas nos anos 90 foram muito diferentes, faltava tudo, não tínhamos... Sobretudo, não, não veia o futuro. E então foi embora, pronto. Depois, agora, a situação... é, é é, é muito difícil agora, É ali, aliás, é muito mais difícil agora que nos anos 90. Eu estive lá, a voltei há 15 dias por aí, eu vou regularmente, tenho família, é, eu tenho amigos ainda, Que ficam poucos, mas ainda tenho amigos, é, mas a situação agora é muito é muito triste.
0: Ou seja, há grandes carências, há faltas de produtos as pessoas estão a viver... Sim,
1: mas agora, agora a falta de produtos, também é, as pessoas estão muito cansadas, porque são muitos anos de, de viver com dificuldade, e depois da pandemia tudo toda a situação acrescentou-se, de as, as carências de produtos e também de no, um ano, no ano 2020, o ano da pandemia, eh, o governo de Cuba fez o, aquilo que chamou-se um, o reordenamento monetário. Nós, do, depois do ano 93, tínhamos duas moedas. Então, tínhamos Sim, o, um intúr... o peso cubano e tínhamos um peso cubano, que era o Para CUC, que, chamava-se, que era equivalente ao dólar. Então tínhamos duas moedas, duas economias, todo mundo tinha acesso a esta. O início.
0: O início era para turistas.
1: Era só para turistas, mas depois do ano 93, quando ficou já a legalização do do dólar, então era uma moeda que podiam ter todas as pessoas. E tinham lojas nessa moeda e lojas na moeda nacional. E então duas economias, mas vivemos assim 30 anos. E no ano 2020, depois de, 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 de tantos anos, fizeram a, o reordenamento, então eh, fizeram uma só moeda, mas foi o ano também da pandemia, que foi, uma, uma se, segundo a minha opinião, errado fazer n- nesse ano.
0: Ou seja, não houve turismo, porque era uma das grandes receitas em divisas de Cuba, era, era o turismo, deixou de haver turismo. Sim, é, é, isso anda para Sim, eles também
1: fizeram a, a, a reorganização monetária. Cada vez que se faz em um num país uma mudança de moeda, é, é sempre um problema, é muito difícil. Mas aí se fez no ano 2020, que era um ano que já era difícil, porque tinha a pandemia. Então, a economia agora é, é uma loucura. Que agora há preços, os preços de... a Eu estive agora, mas estu, estive o ano passado, e do ano passado a este ano, mudou tudo. Os preços agora triplicaram-se os preços dos produtos. Agora Estamos a é, falar
0: de que produtos? Produtos básicos, de, alimentares? Um,
1: produtos, tudo. Produtos básicos, o comer. Eu, eu cheguei agora a Cuba, e foi um país que eu não conhecia. Agora o país que eu cheguei agora a o mês passado, eu não conhecia eu tinha que aprender tudo, porque não sabia quanto custa o pão o, um táxi as coisas no, normais coisas simples para comer o a canasta básica também agora dá um, canasta básica não sei se você diz Sim. em português Sim, mas, é, básica dão Sim. poucos produtos e também custam mais do que custavam antes, então também agora há outras lojas que só funcionam em uma moeda que já não existe, que não é, não é, existe só fisicamente a moeda que é o peso cubano, mas existem umas eh, cartões que são de equivalente à moeda convertível, então pode ser dólar ou euro ou, ou qualquer outra moeda, mas são cartões, e, então existem lojas onde podes comprar determinados produtos nessas lojas que são geralmente muitas privadas e tem outras que são do Estado então aí os preços podem ser uma loucura é, pra, pra explicar. é muito difícil mas para ter uma ideia é, por exemplo, não, não sei eu tenho uma amiga que é professora da universidade e ela ganha 6 mil pesos em moeda nacional
0: isso dá para quê? está para comprar o quê?
1: Eu cheguei lá e fui a comprar o frango e um pacote de frango custava 2.800 pesos. E depois comprei um relato e custava 500 pesos. Então é a metade mida, de um salário de uma professora universitária. Então é por isso que Ou seja,
0: que... a, população, a população está a passar imensas dificuldades, as elites continuam a ter acesso aos produtos. Porque em Cuba Sim. há esse paradoxo. As consequências de todas as questões monetárias, políticas, não atingem as elites.
1: Sim, mas é, é eu não sei, estava a dizer, é muito difícil de compreender, mesmo para mim, que sou cubana. Quando eu cheguei lá, não percebia como, não, não sei como as pessoas, é muito difícil a, a, a vida cotidiana lá de todos os dias, que um Para comprar, para fazer banho, para comer, para um pequeno almoço, tudo, tudo é uma dificuldade, é muito gostoso, então as pessoas têm, ou muitas pessoas que têm familiares no estrangeiro, que mandam o dinheiro,
0: mandam divisas,
1: mandam divisas, exatamente, ou mandam produtos. Não, não, divisas de produtos também Porque pode ser enviar agora Comprar comida e enviar para Compras aqui Eu posso comprar aqui e enviar coisas A minha mãe que está lá assim. E, mas é muito custoso é, é um preço europeu Não é o preço de lá, mas pronto é, eu... Quem pode fazer, faz E depois também há muitas é, Lojas agora Que são privadas e que Importam produtos, mas também vendem A preços muito, muito elevados Proibitivo
0: proibitivos para a população eu eu agora gostava de ouvir a Raquel Ribeiro, eu sei que a Raquel também esteve recentemente em Cuba Hum, confirmas este retrato traçado pela Carla?
2: Olá, sim, confirmo completamente eu estive agora em Abril já um bocadinho mais familiarizada mas quando fui em Outubro do ano passado, realmente não sendo eu cubana indo regularmente a Cuba, deparei-me muito com aquilo de que a Carla fala, não só no valor das coisas, da inflação, mas também nas consequências de duas coisas, não é? No fundo, é o reordenamento da da moeda, que de facto aconteceu na pior altura que poderia ter acontecido, obviamente o, o governo não sabia que ia haver uma pandemia, é evidente, mas O reornamento da moeda com a pandemia, com o fecho, o isolamento do país por causa da pandemia, não é? Portanto, e a falta de turismo e a falta de viagens, sobretudo dos Estados Unidos para Cuba. Portanto, tudo isto foi uma tempestade perfeita de, eu não digo colapso, mas de grandes grandes dificuldades da economia cubana nos últimos três anos. Um, e portanto eu própria também estive, tive de aprender a fazer uma série de coisas em outubro que nunca tinha feito, nomeadamente, e lá está, saber o preço das coisas, compreender as moedas, perceber que apesar da reabertura incipiente ao turismo, um, há uma, enfim, que às vezes também se sente nos países que dependem muito do turismo, não é? Há uma espécie de uma economia paralela de turismo, e que obviamente é cara, e e de, de restaurantes, e de consumo, etc. E depois, a maioria das pessoas não tem acesso a, a essa vida, não é? E a esses... A, esse, é, a, a,
0: ma- a maioria das pessoas, que, que foi um é, foi um, é uma, uma imagem que eu guardo de Cuba, quando fui lá da primeira vez em 1994, uh, nessa fase muito difícil, fui de férias, e as pessoas pediam-nos sacos de plástico, aqueles sacos de plástico banais dos supermercados, não havia, não havia praticamente nada, e e era um contraste de tal forma chocante entre aquilo que era a vida, enfim, os os locais que os turistas frequentavam e aquilo que eram os sítios onde a população, todos os cubanos viviam, que... eh, que eu fiquei fiquei profundamente perplexa com isso, mas ao mesmo tempo fiquei com uma admiração imensa pela dignidade com que eles lidavam com isso. Agora, creio que muitos anos depois isso deverá haver um cansaço imenso da população.
2: Sim, não, ou seja, até falando um pouco, obviamente a Carla até tem um romance ótimo, (risos) o Havana no Zero, precisamente sobre esse período, e 94 é um período de um choque económico absolutamente gigantesco. Aliás, Cuba ter sobrevivido a esse choque económico é que é, de facto, um milagre. Aquilo que se está a passar agora é outro tipo de situação, até porque temos uma uma série de pessoas, uma uma geração também que já viveu os anos 2000 e houve uma espécie de um boom económico nos anos 2000, com... O apoio da Venezuela, com o aumento de, do investimento, seja no turismo, seja noutras áreas, até mesmo do ponto de vista da biotecnologia, da exportação, etc., de fármacos, etc. Ou seja, há um, houve uma espécie de um crescimento económico muito substancial na década de 2000, até, digamos assim, até à administração Trump, no fundo, e aliás, o grande boom foi nos anos do Obama, e depois os. os aliás, as, com o
0: Obama que vai a Cuba.
2: Exatamente, portanto, esses anos em que o Obama vai à Cuba. É o primeiro
0: presidente americano a visitar a Cuba, depois da Revolução.
2: Sim, portanto, a partir desses anos do Trump, em que há um recrudescimento também do bloqueio, isso reflete-se, obviamente, nas remessas, no envio de remessas, etc. As coisas estão um bocadinho melhores, mas não nada que se compare à, aos anos do Obama e, portanto, enfim… há aqui uma série de fatores internos e externos que são muito problemáticos e as coisas estão realmente
0: muito difíceis. Eu vou-te fazer uma outra pergunta, Raquel. Tu tens, viveste vários períodos em Cuba durante a tua investigação, que é sobretudo entre 2010 e 2013, tens um romance que é o Samba de uma Noite Escura sobre... essa tua passagem por Cuba estás a preparar um outro livro mas mais no âmbito enquanto investigadora tu achas que a população cubana deseja uma real mudança política ou como como é que se consegue manter ali uma ilha que no fundo é uma bolha numa área geográfica do mundo, que está ali uma bolha há mais de seis décadas, que toda a geopolítica é diferente naquela área?
2: Bem, eu acho que a bolha só existe porque também existe uma força de fora muito grande para que ela exista enquanto bolha, ou seja, o bloqueio não é uma coisa menor em Cuba, pelo contrário, ele determina Aliás, há pouco estavas a dizer, as pessoas não tinham acesso a sacos de plástico, não é? As pessoas não tinham acesso às vezes a coisas que mesmo que sejam caras, digamos assim, ou raras no mercado… Papel higiênico, nessa altura,
0: sacos de plástico, papel higiênico, coisas básicas. exatamente,
2: ou seja, coisas que Cuba, lá está, se calhar nos anos 90, não faço ideia, não produziria e portanto provavelmente traria da União Soviética, a partir do momento em que, a partir das próprias leis de 1990 do embargo e o colapso da União Soviética, Cuba ficou absolutamente isolada em termos de parcerias económicas. Isto, isto às vezes as pessoas, e eu já vou responder à tua pergunta, mas às vezes as pessoas tipo, quando acham que o embargo não tem acesso, não tem efeitos,
0: por exemplo, uma… O embargo tem efeitos sobre a população, não tem sobre as elites. Completamente. Sim, tem também sobre as elites.
2: Por exemplo, quando é preciso uma peça para reparar uma, uma máquina de tac essa peça, não é, se não é produzida em Cuba, é produzida cá fora. Para essa peça ser comprada, é preciso sair com cash em malas para essa peça ser comprada cá fora. Isso quer dizer que Cuba está fora do Estamos sistema Estamos a falar de
0: uma máquina que é usada no sistema de saúde. Sim, por exemplo, por exemplo,
2: uma máquina que é usada no sistema de saúde ou a reparação de uma máquina que é usada no sistema de saúde. Isto quer dizer que Cuba não tem acesso, de uma forma normal, como todos os outros países, ao sistema normal financeiro, não tem acesso à banca internacional, não tem acesso ao crédito internacional, não se pode sequer endividar como, por exemplo, Portugal pode, não é? Não estou a defender o endividamento, mas estou a defender no sentido ao acesso que, que, estás, a explicar. que, que o embargo,
0: estás a explicar,
2: exatamente, exatamente que o embargo uh, coloca a coisas absolutamente básicas que têm a ver, por exemplo, com acesso a medicamentos, com acesso uh, a comida, com acesso a comida, não é? Portanto, por exemplo, há um um site muito interessante chamado Belly of the Beast que explica coisas específicas que têm a ver com o o bloqueio. Quando Cuba compra, por exemplo, galinhas para comer, né? importa, galinha não produz o suficiente, é verdade. quando importa galinha paga em cash, não paga com crédito, não é? E, portanto, qualquer pessoa que queira fazer dinheiro com Cuba, qualquer investidor, qualquer… tem de contornar estas questões extraterritoriais e, obviamente, o o governo cubano também tem de contornar, digamos assim, as limitações que o embargo coloca a todas as circunstâncias, do dia a dia
0: respondendo à tua à pergunta. a questão da democracia e da mudança de regime. Isto não
2: é, não, Eu não acho que a questão aqui se, se coloque na mudança de regime, eu, eu concordo plenamente com a Carla, de que uh, as pessoas estão exaustas, estão exaustas de anos e anos e anos e anos de uma luta que muitas vezes parece em glória, que muitas vezes parece um, exato um pouco aquilo que a Carla usou a expressão há pouco, não é? Não tínhamos futuro, não foi isso que disseste sobre os anos 90? Sim. É, não é? Sim, exatamente. E eu acho que essa essa circunstância que se via muito nos anos 90 está-se a assistir agora e, portanto, há também uma geração de pessoas muito mais jovens que não só não passou o período da Revolução como também não passou o período dos anos 90 e, portanto, o período de grandes carências que está a viver é este pela primeira vez. E, portanto, há uma impaciência, digamos assim, na população cubana que não não tem muito a ver necessariamente com mudança de regime, digamos assim, mas com mudanças específicas e concretas que têm a ver com... enfim, participação política sociedade civil, saber que as suas preocupações são ouvidas e isso nem sempre acontece de facto e isso é algo que o o governo terá de enfrentar o mais cedo possível.
0: E o governo está disponível para lidar com a necessidade que as pessoas sentem de participação política, de ter uma voz ativa, de querer uma melhoria das condições de vida? Há uma real mudança quando se fala porque nós a imprensa internacional a imprensa espanhola por exemplo que tem um que dá uma grande atenção a Cuba acaba por falar repetidas vezes questões de violações de direitos humanos problemas de liberdade de expressão de liberdade de imprensa como é que lidamos com isto tudo
2: Sim, claro, eu, eu compreendo isso perfeitamente e acho que, que há coisas uh, que se passam em Cuba que não se deviam passar, uh, nomeadamente uh, questões que têm Queres a ver. Queres-me dar um
0: exemplo concreto?
2: Por exemplo, esta, esta eu acho que, uh, pessoalmente, acho que esta, esta, esta onda uh, criminalizante de, de uma série de manifestantes do 11 de julho, uh, um bocadinho em massa. Achoa a muito exagerada e algo duvidosa, até mesmo para a forma como uh, o governo lida com as dissonâncias e com as, as insatisfações da população, o que não quer dizer é evidente. Já agora,
0: já agora queres recordar a quem nos ouve, quem está a viaja- fazer esta viagem a Cuba connosco, uh, o que é que o que foi essa manifestação do 11 de julho?
2: O 11 de julho de 2021 foi uma manifestação que ocorreu em vários pontos de Cuba, em plena pandemia, em pleno, em pleno isolamento, digamos assim, em que entre uma série de, 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 de reivindicações absolutamente legítimas de exaustão e de cansaço e de falho, falta de estar parte de estar nas filas e parte de escassez, etc., da população cubana, também houve um grande aproveitamento um, fora dos Estados Unidos, de Malta, de Miami, etc. Aliás, estavas a citar o El País e o RIM, porque o El País é muitas vezes uh, sintomático de, de, de citar, por exemplo, grandes apoiantes uh, da mudança de regime em Cuba, que são, por exemplo, militantes do Vox em Espanha.
0: A Carla foi colaboradora do El País, a Carla Eu sei, Soares. eu sei, mas não, é,
2: não estou a falar da Carla, é evidente, é evidente, não é? Mas percebes o que eu quero dizer, ou seja, tudo isto é bastante tóxico e aliás, acho que uma das coisas que se nota dos, nos, últimos, nos últimos tempos em Cuba é que essa toxicidade está a um nível... Nunca visto, aliás, como se pode ver pelas redes sociais, por essa, por essa permanente, digamos assim, disputa uh, que existe entre Cuba e, normalmente, não é, no fundo, os Estados Unidos, mas sobretudo entre Cuba, dentro das redes sociais, com pessoas que estão cá fora e, portanto, que que estão sempre nessa discussão permanente. A Carla dirá melhor do que eu, até porque, mas obviamente... Mas tu própria disseste que
0: o governo cometeu um erro ao... Eu não disse um erro, eu, disse, eu acho duvidoso... Eu, assim, a forma eu interpretei como assim, eu, desculpa, ao criminalizar alguns, os, os manifestantes.
2: Não todos, mas alguns, sim. Ou seja, a forma como criminalizou alguns dos manifestantes é... é dá, passa uma mensagem é, de, de... De opressão. De... Sim, e de de, de, de insegurança, digamos assim, relativamente àquilo que o próprio Governo quer passar para a sua população.
0: Oprimindo-a. Eu agora vou perguntar, vou fazer uma pergunta à Carla. Quando estávamos a entrar em estúdio, nós estamos a gravar à distância com com, com a Carla e com a Raquel, mas quando eu estava a entrar em estúdio com o João Martins, cruzámos-nos porque estava a sair deste estúdio, um convidado de um podcast que gravou antes de nós, que é médico e, e perguntou-me que, é que, eu, que tema qual era o tema que eu ia gravar, eu falei em Cuba e disse olha, vou abordar a questão dos médicos cubanos ele disse-me, eu tenho muitas críticas a fazer a Cuba, mas de facto, os médicos cubanos onde estão, nomeadamente cá em Portugal ele não disse isto, mas uh, estávamos a falar de Portugal prestam um, normalmente um, um bom serviço Eu gostava de perguntar à Carla como é que um país que tem mais ou ou menos a mesma área de Portugal e tem mais ou menos a mesma população tem uma boa escolaridade escolaridade, consegue formar muitos quadros a ponto de haver médicos cubanos que estão disponíveis para virem trabalhar em Portugal, como trabalharam no Brasil até o o ex-presidente Bolsonaro uh, dispensar os serviços deles e como trabalham noutros locais do mundo e porquê é que essas pessoas querem de facto trabalhar fora do país Gostava de ouvir sim. a Carla sobre isso. Sim,
1: sim, há muitos médicos em Cuba. De facto, como estava a dizer, a, a preparação aí é muito boa dos médicos. A educação mudou muito, hein? não é? Agora não há educação que tinha quando tinha a minha geração era jovem. Depois Ou seja, anos... a, tua,
0: a da tua geração era melhor?
1: era muito melhor, sim. É, depois dos anos 90 tudo mudou em Cuba e todas as coisas não não são já. De facto eu estava queria depois acrescentar alguma coisa de, do que a Raquel diz que a Raquel conhece muito bem e, e Cuba por isso eu gostava muito de ouvi-la também. É, mas é, que há muita coisa que que mudou já porque é uma. Eu acho que há é uma diferença muito grande também as, as pessoas da minha geração que crescimos no país dos, dos anos 80 e recebemos uma educação é tudo grátis e era muito boa com todos os maestros, professores tudo e depois a geração que cresceu nos anos 90 é completamente diferente a, a educação não foi a mesma coisa porque tinha faltava muitos professores foram embora do país, foram embora do sistema nacional de, de, de educação e, e tiveram que começar a fazer aulas privadas para ganhar dinheiro para comer, então a educação não é a mesma coisa de quando eu cresci que quando as pessoas que têm agora 30 e 35 e 30 e tal é, respeito respeito aos médicos, há uma boa escola de medicina, muito boa escola de medicina, eu tenho alguns amigos médicos da, da minha idade é, e de facto é uma de, dos, das é, coisas que agora tem também o governo para entrar dinheiro no país, porque tem aquelas tem, há, há duas coisas que se fazem normalmente tá? as brigadas estas médicas que vão quando há uma situação de crise num país sempre não sei, estou a pensar no Haiti, quando o, o terremoto da Haiti, foram muitos médicos cubanos aí também. Em pandemia, foram e vieram cá, estiveram em Itália, brigadas médicas cubanas para ajudar. Que a preparação e os médicos cubanos têm, sobretudo, é uma coisa que é muito linda. Eu tenho amigos que trabalham muito, muito, muito e depois ficam, por exemplo, capaz que vão a um outro país e fica muito um, é, estranho que é, o médico não fique tudo o tempo a trabalhar que por exemplo tenho uma amiga que estive em um país não não lembro-me que país mas disse aqui os médicos acaba a horário e acabam, acabou. Mas ela fica sempre até muito tarde porque tem as pessoas a precisar dela. Então, essa essa coisa humana fica ainda nos médicos cubanos e é uma coisa muito boa. Também, aí a, a situação... A relação
0: é... com o doente, essa coisa tão humana é a relação com o doente.
1: É muito, sim, sim. Eu, de facto, eu estou cá agora em Portugal, eu tinha médico da família em Portugal muito boa, mas ela foi embora agora com a crise, eu fiquei sem médico da, da, da família era portuguesa, mas se chegar um médico cubano no meu centro médico para ser o meu médico eu estou muito contente, que também vou perceber me, me, ainda melhor como fala, não? É, é, mas esta coisa humana sempre fica nós te, sempre tem os médicos cubanos, também para muitos que estão lá.
0: Essa, essa essa relação com o doente, essa relação humana com o doente é o que define o médico?
1: Muito, muito, sim, sim, mas é, é, isso é sempre assim. É, mas que não seja assim, seja assim, mas a maioria é assim, e hum, estava dizer ah, também para muitos médicos que estão lá, agora como estávamos a dizer, a situação é muito difícil, porque também não tem medicinas, capaz que o médico pode saber que tem, mas não tem medicinas para te dizer, medicamentos, agora tem medicamentos, medicamentos, não tem medicamentos para te dizer, agora podes é, tomar este medicamento, Eu, por exemplo quando vou lá, agora a minha mala está cheia de, de medicamentos para todo mundo, para as pessoas, amigos, as mães, os pais, é, assim, que não há medicamentos, eu estava lá agora a falar com a médica da minha família, que estava a ver a minha mãe, e ela me disse, olha, também não temos, não temos medicamentos, eu posso te dizer, mas não não temos muita coisa, então estão fazendo muita coisa de eh, medicina natural também, porque não, não tem medicamentos, e para muitos médicos também, ir a trabalhar fora é também uma maneira de ajudar a família também, que é uma maneira de, de trabalhar fora, ganha algum dinheiro, não tudo...
0: Podem super... enviar divisas para a família, mas o próprio, ah, governo, o próprio governo cubano também beneficia com isto.
1: Sim, sí, absolutamente, porque agora tem uma... o turismo, as, as vias de entrada de, de dinheiro a Cuba é o turismo, os médicos e a, a família que envia dinheiro se, se chama-se as remessas familiares.
0: Ou seja, é o, o médico cubano que que venha trabalhar, por exemplo para Portugal, já que se fala nisto neste momento e o governo português já falou nisto, o governo cubano recebe alguma fatia do seu salário, como é?
1: Sim, sim. Eu não sei exatamente como é, porque não trabalho neste setor, mas sei que não é, tudo o salário não vai para o médico. O governo cubano recebe o dinheiro e depois dá o dinheiro ao médico, mas uma parte do salário. Não sei, repito, como são os acordos exatamente, não sei se muda de país, que tem diferentes acordos, não sei como funciona exatamente, mas sei que o dinheiro não vai tudo para o salário do médico, vai também para o governo. Então, é também uma maneira, por isso eu estava a dizer que é uma maneira também de, de receber dinheiro, o, o país, o governo, e também as brigadas médicas. E, estas que, que se fazem com acordos. Há também outras brigadas, como estava a dizer antes, que se fazem com um momento, uma situação particular, de uma crise num país, então vão vão para lá as brigadas médicas. Mas estes acordos entre governos, normalmente, é não sei que porcentagem, mas não não é tudo para o médico. é O governo é, fica com uma parte do salário.
0: A conversa é com mais cerejas, e esta conversa já vai longa. Eu agora gostava de abordar um outro tema, Vocês têm as duas, há aqui um ponto em comum. A Carla tem um romance sobre Angola, que se chama, um lugar chamado Angola, e a Raquel Ribeiro foi para Cuba, exatamente para fazer a investigação sobre o trabalho dela, que está muito ligado à presença dos cubanos em Angola que estiveram, houve muitos cubanos eh, que começaram, aliás, a ajudar os movimentos de libertação portuguesa ainda no período do Estado Novo. No no caso da Guiné, ainda outro dia estive a ler várias coisas, eh, vários elementos sobre essa participação. Os cubanos estiveram em Angola depois da independência, contribuíram para que o MPLA... Se mantivesse no poder, houve uma grande presença militar em Angola, mas também houve uma grande presença ao nível da cooperação técnica, nomeadamente na saúde. De alguma forma, isso marcou a tua geração, Carla?
1: A minha geração totalmente, que a minha a guerra começou no ano os cubanos começaram a participar na guerra no ano 75
0: a guerra civil da Angola
1: já antes do ano 65 quando Che Guevara foi ao Congo e depois começaram as missões militares na África, nos países que estavam já para fazer independência mas o o período mais longo de, de, desta cooperação, esta guerra, foi a Guerra de Angola e os cubanos chegaram meses antes da proclamação da independência de Angola. Que foi
0: a 11 de novembro de 75. Sim,
1: exatamente. Os cubanos chegaram meses antes para preparar, para apoiar o MPLA. E depois eh, acabou...
0: E na altura nós tínhamos eh, três movimentos de libertação em Angola que... Sim, o FNLA, MPLA, a Unita, FNLA e, MPLA. e a UNITA.
1: Exatamente. Então, e cada movimento estava apoiado por uma das potências da altura. Então, e o Cuba foi apoiar o MPLA, com a União Soviética também, mas Cuba foi quem enviou o pessoal. Não ficava, A União Soviética só tinha técnicos, mas a Cuba mandou o pessoal, mas civil, militar. O a União foi...
0: Soviética e os países da então chamada... Do, do então chamado bloco de Leste.
1: Exatamente, mas o, o a primeira o início foi só uma uma missão missão militar eh, que era para o um momento de independência, mas depois ficaram
0: os. Mas anos depois que, ficaram não, muitos anos.
1: Ficaram 15 anos. Então, eu cresci, a minha geração cresceu com esta guerra. Quando eu era miúda, ouvíamos a, a, a falar da guerra. Depois, o, o meu pai estive na, estive na guerra. Depois, e, e a guerra acabou quando eu estava a acabar a universidade. Então, e foi, foram 15 anos, foi um período que marcou... O teu
0: pai era militar ou foi mobilizado? Foi, foi
1: militar, foi, era militar. Sim, sí, foi militar. E, e então, aí, esta guerra marcou essa geração que foi, mas a minha geração também. E uma coisa que, que, que acontece muito curiosa, que estava muito interessante, posso dizer, que, que tem a ver também com o que estava a falar antes, Muitas das pessoas cubanas das novas gerações não conhecem muito esta história, porque não, não se fala muito, durante um período não se fala desta guerra. Quando a guerra, os cubanos saíram da, de Angola, foi o ano eh, 1991, e nós já estávamos a começar na crise do, dos anos 90, depois só se falou da crise, porque estávamos lá no... E não se falou mas como se a guerra não tivesse acontecido. Mas essa guerra ainda tem muitas feridas abertas, porque há pessoas que perderam... É, Familiares, a pessoas que ficaram ainda com as, as sequelas psicológicas da, da guerra.
0: É, guerra.
1: Isso, isso mudou muito, são 15 anos, são muitos anos. Parece pouco no livro de história, mas para uma vida, de uma pessoa, são muitos anos. E então, é, e também foram. É, passaram... é, quase o
0: tempo, é quase o tempo que dura a guerra colonial. Exatamente,
1: em sim. E depois passaram diferentes. Esta guerra passou por diferentes períodos, foram momentos muito mais quentes, há outros mais, mais, mais tranquilos, assim.
0: Vocês tiveram muitas, muitas perdas uh, de vidas de militares foram que tenham oficial, estado em Angola?
1: Oficialmente foram 2.066 mortos. Depois, o que
0: significa que foram mais?
1: Sim, sí, sim, sí, e também os desaparecidos. E os não mutilados. Está, os desaparecidos. Há e, os,
0: e os mutilados de guerra, os, as pessoas que ficaram muitos, feridas... muitos mais mutilados
1: físicos e psicológicos. Que uma guerra é, claro. é, é algo muito forte. E então e mas deixou não se falou. Estava a dizer não se falou durante muito tempo. Depois começou a se falar, mas também como a um tabu, a, a sim. E começou a se falar a nível estou a dizer a nível do governo, é. As pessoas falavam em casa falava muitas pessoas falavam, mas outras não queriam falar que quando vives situações muito duras, traumáticas, difíciles, traumáticas as pessoas, muitas pessoas preferem não falar, porque falar é, é reviver. Então, quando eu estava eu, a, a trabalhar para o romance, a falar com pessoas, muitas pessoas não queriam me contar nada, porque não queriam reviver aquele momento. E então, eu acho que é um, é um tema que. Foi um
0: romance com trabalho de campo.
1: Sim, muito, muito, certamente, sim, sim. E, e aí, eu estava a dizer que há muitas pessoas mais novas, cubanas, que já para eles está essa foi uma, é uma história velha é uma história que aconteceu à geração dos seus pais que é a minha geração agora então e, e é, é, é triste porque é uma isto aconteceu há muito pouco tempo e a memória histórica de um país é corta então por isso depois eu, eu acho que sempre é importante que a literatura recuperar estes temas para não não esquecer que é quando esquecemos a literatura repetimos. a
0: literatura é uma grande aproximação da história real
1: Total, porque sim, pode porque falar eu, de
0: sentimentos
1: sim, porque fala e das de
0: pessoas de, e de pessoas e sobretudo daquilo que foi o impacto na vida real e na vida emocional das pessoas. Que a história nem sempre fala.
1: Não são números e não são versões oficiais, porque sobre a propósito da guerra, há muitas versões. Não, eu, Quando estava trabalhando no romance, eu tinha conhecia a versão oficial do governo, mas não é, é a única verdade. Há muitas verdades na guerra. E a versão oficial oficial não é só, é só isso, uma versão versão oficial.
0: Raquel, uh, por que é que decidiste fazer a tua investigação académica sobre a presença dos cubanos em Angola?
2: Um, eu uh, sou filha de um, uh, um ex-militar uh, da guerra colonial, mas português. também de um retornado português. E, uh, primeira vez de um que fui retornado a Cuba,
0: de onde? De Angola? De um retornado
2: de, um, de Angola, portanto, de um retornado e ex-militar. Um, E da primeira vez que fui a Cuba, deparei-me com imensas pessoas que tinham estado em Angola e que falavam
0: português. Foi em que ano?
2: 2004. E, portanto, aquilo despertou um pouco a minha curiosidade, ou seja, já sabia que os cubanos tinham estado em Angola, mas a história que se conta na minha casa, lá está um pouco como diz a Carla relativamente ao que se fala em casa e ao que se fala na rua… não batia, digamos assim, com uma série de outras verdades e outras realidades e outras perspectivas E e na altura eu estava a acabar o meu doutoramento, que era sobre literatura portuguesa, nada a ver, mas foi nessa altura que decidi embarcar neste período da história de Cuba, que como a Carla explicou, entre 75 e 89, mas que no fundo ele abarca muito mais, não é? Aliás, o livro da Carla é um um excelente livro, aliás, na altura eu tive a oportunidade de entrevistá-la porque é um, um, porque ele de certa maneira faz um fresco de uma época e de uma geração e apanha brilhantemente todas as contradições da sociedade cubana, todas as contradições daquilo que é a a construção de um herói, não é? Muito muito típico do do período pós-revolução na narrativa da Revolução Cubana, mas também todo o período, como a Carla dizia, de de uma espécie de um silêncio que depois também alimentou um ressentimento de Cuba relativamente à presença em Angola, sobretudo a partir dos anos 90. Cuba fica muito isolada economicamente, Angola também se transforma e abandona o projeto socialista e transforma-se radicalmente do ponto de vista político. E portanto, de certa forma, Cuba está muito isolada nos anos 90 e, enfim, como diz a Carla, não, é? não se falava da guerra porque também só se falava da crise, não é? E é a partir do início da década de 90 porque é de preciso tempo
0: para ser capaz de falar da claro, guerra. Claro, exatamente,
2: exatamente, exatamente, e eu acho que a comparação com a nossa guerra colonial é, é muito interessante como, 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 como tamanho, não só é? como… Afeta a sociedade,
0: sim, como afeta a sociedade
2: como afeta, mas também como também, não é? Portanto, estamos a falar de mais ou menos o mesmo número de participantes, um país praticamente idêntico em termos de população, são de cerca de 10 milhões. Claro que, obviamente, a forma como a guerra se fez, ou seja, a missão, digamos assim, dos cubanos em Angola era diferente da missão dos soldados portugueses nas colónias, mas elas, no fundo, servem ambas como, digamos assim, agentes... Não só os governos, eu acho que a questão de Angola, eu acho que essa ideia do ressentimento é muito real, porque de certa forma os cubanos têm um, um, uma sensação de que um, eles acabaram por sacrificar as suas vidas e 15 anos da sua vida um, a, num, num processo de solidariedade, de construção da nação, de com o Angola, não é? Portanto, aquele isolamento dos anos 90 é um período em que Cuba se sente sozinha, isolada e toda essa contribuição, digamos assim, para a solidariedade internacional não resultou ou não trouxe, entre aspas, benefícios nesses anos. As coisas mudam a partir dos anos 2000, o próprio governo cubano começa a recuperar muito desta história. E, como diz bem a Carla, há uma espécie de uma história oficial que tem uma série de buracos, digamos assim. Ou seja, a história não pode ser tão perfeita e não pode ser tão grandiosa. E esses buracos estão, estão plasmados na literatura cubana, nas artes plásticas, na poesia, ou seja, há uma espécie de um de uma expressão coletiva de, de, de solidariedade, mas também de trauma, que se confunde uh, a partir desses anos. E, nas, e por isso é que eu dizia que o romance da Carla é excelente nesse sentido, porque de certa forma mostra perfeitamente essas contradições que são muito claras na e teu próximo
0: livro o teu próximo livro é sobre, concretamente?
2: O meu próximo livro é sobre isto, é sobre representações culturais da presença dos cubanos em Angola durante esse período nomeadamente o livro
0: da Carla muito interessante nós estamos na altura de terminarmos eu agradeço à Carla Soares e à Raquel Ribeiro terem estado disponíveis para esta conversa agradeço a todas as pessoas que acompanharam esta viagem sonora a Cuba e despeço-me deste episódio em que falámos de Angola, de Cuba, de Portugal, de de médicos eh, cubanos que podem vir para Portugal e para outros locais do mundo, para outros países do mundo. Para a semana, o próximo episódio do Mundo a Seus Pés será conduzido pela minha colega Ana França. Muito obrigada e até ao próximo episódio.